0: και ακούτε το podcast «Small Παραΐσος», ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Literature Authors» και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς, με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία και μας δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων. Εβδομάδα λογοτεχνίας λοιπόν όπως έχετε καταλάβει από τα social media της εκπομπής για τους μικρούς παραδείσους μας εβδομάδα crime fiction όπως έχουμε πει και καλεσμένη μας σήμερα η κυρία Κλέρι Θεοδόρου την πρώτη της προσπάθεια στην κατηγορία του crime fiction και η οποία μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αποδείχθηκε εξαιρετική το απόλαυσα το βιβλίο αυτό το καλοκαίρι ήταν μέσα σε αυτά που διαβεβαιώσαμε αυτό το καλοκαίρι και μας έρχεται φυσικά από τις εκδόσεις ψυχογιός. Πολύ ευτυχή που την έχουμε σήμερα μαζί μας και που γενικά η κατηγορία του crime fiction φαίνεται ότι έχει εκτός από πολλούς αναγνώστες και αναγνώστριες και εξαιρετικούς συγγραφείς. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα του βιβλίου Αστυνομικής Λογοτεχνίας Ο βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίο, κυρία Κλέρι Θεοδώρου για να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός αλλά και για την αγαπημένη μας αστυνομική Λογοτεχνία. Λίγα λόγια λοιπόν για τη συγγραφέα πριν σα την παρουσιάσω η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά πήγα σε όρια τη ζωή της στην Γερμανία Είναι απόφοιτο τμήματο Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο μα στον τομέα τη διδακτική και αξιολόγηση τη γερμανική γλώσσα. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο λόγου σήμερα να είμαστε στου δέκτε μα, έτσι. Επίση, έχει σπουδάσει φωτογραφία, έχει εργαστεί ω φωτογράφο και συντάκτρια σε ελληνικά περιοδικά και σήμερα εργάζεται στα σχολεία τη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενώ παράλληλα ασχολείται με την, όπως είπαμε πριν με την καλλιτεχνική φωτογραφία και συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις. Και βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μαζί. But also you know, for the λογοτεχνία, is the first of 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 the of the για του μυαλού, αλλά καλωσορίζοντα την σήμερα, καλωσορίσατε κυρία Θεοδόρου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας. Και ως εμάς μεγάλη, ε, θέλω λοιπόν να, ξεκι... να μου πείτε ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, πώς άρχισε αυτή η ιστορία. Ξέρω ότι είστε μια συγγραφέας που έχετε ασχοληθεί με το ιστορικό και κοινωνικό μηδιστόρημα, πώς κάνατε αυτήν την αλλαγή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε. Γενικότερα
1: είμαι ένας άνθρωπος που ευτυχώ, ή δυστυχώς βαριέται εύκολα και έτσι με πάρα πολύ των αλλαγών, υπέρ των αλλαγών στη ζωή μου. Οπότε και στα βιβλία μου, παρότι που ναι, ω τώρα το είδος ήταν ιστορικό-κοινωνικό, αν και δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους και αυτά που έχουν προηγηθεί, ε, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό πλέον, ήθελα μια στροφή. Η αστυνομική λογοτεχνία, όπως είπατε κι εσείς, είναι το είδος που αγαπώ περισσότερο ω αναγνώστρια, παρότι που διαβάζω πολλά πράγματα, παρόλα αυτά Πάντα αναζητώ καλά βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας και νομίζω ότι για όλα τα πράγματα ζωή μα, τελικά υπάρχει η κατάλληλη στιγμή που μας περιμένει στη γωνία. Δεν το συνειδητοποιούμε πάντα. Αλλά όταν, ναι, όταν έρθει γίνεται το κλικ. Για μένα λοιπόν ήρθε πριν από δύο χρόνια σε διάρκεια του μεγάλου lockdown που περάσαμε όλοι της καραντίνας Και τότε σκέφτηκα ότι πλέον ήθελα να το τολμήσω, είχα την ιδέα γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή από το να σου έρθει η έμπνευση για κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό, και είπα ok, πάμε
0: και έτσι γεννήθηκε ο βασιλιάς που έχετε σήμερα στα χέρια σας. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα βιβλίο που κατά τη διάρκεια του Αυγούστου απόλαυσα σε πολύ μεγάλο βαθμό και μάλιστα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι και με αυτήν την αλλαγή έχετε ασχοληθεί και μέσα στο βιβλίο και νομίζω ότι για τους ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία είναι πάρα πολύ ωραίο να μέσα στην πλοκή να, να βρίσκουν αυτές τις προσωπικές επιλογές του συγγραφέα. Ναι. Υπάρχει κάποια στιγμή, ο πρώτο μέρος του βιβλίου σας, που μιλάτε για την, τη συγγραφέ, για την ίδια την πρωταγωνίστρια του βιβλίου, η οποία θέλει να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα της.
1: Ναι, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εύχομαι, και όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο θα το καταλάβετε, να μην έχω πολλά κοινά στοιχεία με την <laughs> συγκεκριμένη πέρα από αυτό, ε, ήταν και για μένα πολύ βοητευτικό το να μπω σε ένα τέτοιο ρόλο, ε, να κινήσω την πένα μου έτσι ώστε να μπορέσω να σχολιάσω κάποια πράγματα και γενικότερα να ακολουθήσω την πορεία της Λούνα Μάρκος, της πρωταγωνίστριας μου, η οποία είναι πραγματικά μια πάρα πολύ διάσημη συγγραφέας, ζει στο μόναχο, ε, έχει κάνει 20 best sellers ε, ένα κάθε χρόνο, όμως αστυνομικής λογοτεχνίας όλα, η ίδια τα πεθάνεται. Mm-hmm. Τα έχει ξεκινήσει λίγο σαν πλάκα προ τον ίδιο τη τον δεν πιστεύει την επιτυχία που αναγνωρίζει. Είναι γεμάτα με κλισέ αυτά τα βιβλία, και πλέον στο 20ο αποφασίζει να κάνει το διανόητο να σκοτώσει τον Βασιλιά. Και ποιο είναι ο Βασιλιά. Ο Βασιλιά είναι ο κεντρικό επιθεωρητής που έχει, ο κεντρικό σύμβολο στα βιβλία, ο επιθεωρητή τη, και επειδή η ίδια θέλει πλέον να γράψει ένα άλλο είδο λογοτεχνία, τον σκοτώνει στο τελευταίο βιβλίο. Το κοινό εξαγριώνεται, ο εκδότης της το ίδιο, και κάπου εκεί ξεκινά η
0: ιστορία μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, με πολύ σας με ανατροπές, που δεν αφήνει τον αναγνώστη ή την αναγνώστρια να το αφήσει από τα χέρια του. Σας το λέω εκπείρας. Χαίρομαι. <χαιρούμε> Πραγματικά, εγώ σε δύο βράδια το τελείωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο. Και νομίζω ότι όσοι αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αλλά ε, μου άρεσε επίσης το γεγονός ότι μιλάμε ε, για μι την έκασσινγραφεία αστυνομικού με την ιστορία ματός και σε σας προσωπικά αλλά και μέσα στο βιβλίο. Το οποίο πολλέ φορέ δεν εμφανίζεται, δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ προγραμματικά στην εκπομπή μου έχω προσπαθήσει να αναδείξω τα βιβλία των είτε Ελληνίδων είτε ξένων γυναικείων γυναικείων χαρακτήρων, που είναι στο ρόλο του detective ή στο ρόλο του συγγραφέα.
1: Ναι. Όντω είναι κάτι που δεν δεν συνηθίζεται τόσο πολύ, τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό που έχουμε άντρε ήρωε σε αυτού του δύο ρόλου. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πραγματικά έτσι η όλη ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας είναι τόσο πολύπλευρη που μπορεί mm. να καλύψει πάρα πολλές πτυχές και να εξυπηρετήσει πάρα πολύ σε ένα αστυνομικό βιβλίο.
0: Συμφωνώ απόλυτα και ήταν πραγματικά κάτι που έχω επισημάνει, ότι οι γυναίκες συγγραφείς δίδουν, προσδίδουν μια άλλη ματιά στην αστυνομική λογοτεχνία και ιδιαίτερα στο ψυχοκοινωνικό κομμάτι. Ναι, ε,
1: υπάρχουν πάντα και άλλα θέματα μέσα, ούτω ή Για μένα σε οποιοδήποτε καλό συνομικό βιβλίο πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει μια στήριξη στους ήρωες και στους χαρακτήρες, ένα βάθος που σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσει ο αναγνώστη τι είναι αυτό που τους κινεί τι είναι αυτό που τους κάνει να πράττουν, να σκέφτονται και να δρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και άρα το κοινωνικό υπόβαθρο έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, είπαμε, είπες στην αρχή ότι είχες την ιδέα το θέμα δηλαδή του βιβλίου και αποφάσισες να κάνεις αυτή την αλλαγή α, από το ένα είδος λογοτεχνίας στο άλλο. Πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς ε, σου προέκυψε αυτή η έπνευση και ε, ποια ήταν τα ερεθίσματα σου, ποιο ήταν το πρώτο αστυνομικό βιβλίο που έχεις διαβάσει.
1: Το πρώτο αστυνομικό βιβλίο που έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Φαντάζομαι αγκάθα κρίστη πρέπει να ήταν σε πολύ μικρή ηλικία Είχα την τύχη να μεγαλώσω από δύο γονεί που ήταν και οι δύο βιβλιοφάγοι και ιδίω ο πατέρα μου Λάτρι τη αστυνομική λογοτεχνία, οπότε υπήρχαν στο σπίτι τα πάντα. Διάβαζα από πάρα πάρα πολύ μικρή. Ναι, νομίζω πάντω ότι τα πρώτα πρέπει να ήταν τη
0: Αγκάθα Κρίστη. Οφείλω να ομολογήσω ότι ξέρει, ήταν ο ο άμεσο συνειδημό μου. Και εγώ ξεκίνησα με Αγκάθα Κρίστη να διαβάζω και νομίζω και πάρα πολλά άτομα που διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία. Πώ επιλέγει ή στα θέματα σου.
1: Δεν τα επιλέγω, με επιλέγουν νομίζω.
0: Α, για πες είναι. μας.
1: δηλαδή είναι πολύ περίεργος ο τρόπος που γίνεται όλο αυτό, μαγικό θα το χαρακτήριζα. Ε, ας πούμε στο συγκεκριμένο βιβλίο, ξεκινάει με μία σκηνή στο πρόλογο που είναι στον, σε ένα συνδυαδρομικό σταθμό, σε σταθμό του Μετρό βασικά στο Μόναχο και αυτή τη σκηνή σε ένα ταξίδι που είχα κάνει εκεί το Νοέμβριο πριν ε, την καραντίνα, την έζησα. λίγο περιγράφετε εκτός από το τέλος, το τέλος είναι δικό μου, γιατί εκεί θα μας είχαν γράψει εφημερίδε. Ε, <laughs> ναι, όλη αυτή τη σκηνή την ήταν να διαδραματίζεται μπροστά μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σκέψη του βασιλιά, γεννήθηκε η Λούνα, γιατί βέβαια και ο πρόλογο του βιβλίου αυτού στην πραγματικότητα δεν είναι πρόλογο δικιά μου Ιστορία, είναι πρόλογο τη Λούνα. Δηλαδή είναι ο πρόλογο που έχει γράψει η ίδια συγγραφέα, η ηρωίδα στο βιβλίο για ένα δικό τη βιβλίο, το πρώτο δικό τη βιβλίο. Για μένα πάντως, εκείνη η βραδιά γύρισα στο σπίτι. Έχω μεγαλώσει το Μόνοχο, οπότε είναι μια πόλη που είναι πολύ πολύ δικιά μου. Γύρισα σπίτι, πήρα χαρτί, πήρα μολύβι άρχισα να κάνω τις πρώτες
0: συνειώσεις και μετά ήταν ένα σχήμαρος στη συνέχεια. <συσίλωση> Τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Ε, ναι. Τέλειο! Φαντάζομαι αυτό, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, είναι ότι καλύτερο, έτσι, για να ξεκινήσετε το πρώτο μέρος του βιβλίου. Όπως και το γεγονός, πρέπει να επισημάνω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο γραφή και ότι παρουσιάζεις την, τη σκέψη των χαρακτήρων στα διάφορα μέρη του βιβλίου. Είναι σαν να μιλάνε οι ίδιοι οι χαρακτήρες. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι καλύτερα στη συγγραφή.
1: Νομίζω ότι για μένα όλο αυτό έχει να κάνει με την αληθοφάνεια. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που με κουράζει πάρα πολύ σε βιβλία, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι αναγνώστρια και μετά οτιδήποτε άλλο, είναι το να έχω χάρτινους χαρακτήρες, δηλαδή το να μην μπορώ να ταυτιστώ μαζί τους, να μην μπορώ να μπω στο πετσί για να το πω απλά. Αν λοιπόν δεν είναι πραγματική η σκέψη τους, η υπόσταση τους, ο τρόπος που λειτουργούν, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που πηγούνται, ακόμα και ο διάλογος, νομίζω ότι κάπου κάτι χάνεται και άρα είμαι πάντα πολύ ρεαλιστική στο πως γράφω. Είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολύ συνηθιτά αποφεύγω τον λυρισμό, προτιμώ και επιλέγω μια γραφή πιο προσγειωμένη, γιατί δεν θέλω να χάνεται η αμεσότητα και ιδίω στην αστυνομική λογοτεχνία θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πια κάτι που είναι θέμα επιλογής, είναι επιβεβλημένο. Α, ε,
0: γιατί του λες αυτό.
1: Γιατί είναι ακριβώς αυτή η αμεσότητα που σε νοιάζει. Α, γιατί αν να χάνομαι σε περιγραφές και σε ωραίες λέξεις και σε φιωριτούρα, να το πω έτσι, Λοιπόν,
0: άρα εκεί είναι πρόσφατα άκουγα έτσι ένα πολύ ωραίο podcast πάνω στη λογοτεχνία και εκεί συζητούσαν το θέμα της γραφής σε σχέση με τη σημασία του θέματος. Mm-hmm. και έλεγανε και, και για την αστυνομική λογοτεχνία ότι πολλές φορές στεκόμαστε ε, στη γραφή μόνο, στο πώς γράφουμε και εκεί κάνουμε κριτική και αξιολόγηση και δεν βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Οπότε ε, θα έλεγες κι εσύ ότι, ε, ότι θα συμφωνούσες με αυτό. Όχι απόλυτα, γιατί δεν σημαίνει ότι
1: έχουμε μια υποδέστερη γραφή ή μια υποδέστερη γλώσσα, έχουμε Όχι. μια πιο στακάτη γλώσσα Mm-hmm. πιο σύγχρονη και πιο ταιριαστή, δηλαδή ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε μια βία σκηνή. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν να γυρίσει και να πει αχ μωρέ, σε παρακαλώ, πάρ' το πόντο σου λίγο πιο εκεί. Mm-hmm. Όχι, δεν θα το πει. Σωστά. Mm-hmm. Ένα αστυνομικός, ας πούμε, πάνω στην ένταση, πάνω στην δράση, δεν θα μιλούσε ποτέ έτσι. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει μια λιθοφάνεια. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα γίνεται πιο, πιο σκληρή και αυτή. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό για να μην πετάσουν ένα γνώστη έξω από την ιστορία. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα τέτοιο βιβλίο ή μια τέτοια γλωσσική επιλογή.
0: Χάνεις ποιότητα. Πολύ χαίρομαι που το επισημαίνεις και είναι ένα κομμάτι πάλι που αγαπητοίς ακροάτριες και αγαπητοί ακροατέ, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα στο βιβλίο αυτό της κυρίας Θεοδόρου και ένα από αυτά είναι σε αυτό το κομμάτι το ποιοτικό και το ευπόλυτο που πολλής λόγος γίνεται και ιδιαίτερα όσο αφορά τα αστυνομικά μεθυστορήματα που κάποιοι δεν τα θεωρούν λογοτεχνία σε αντίθεση με τη δική μας εκπομπή που τα υποστηρίζει πάρα πολύ νομίζω ότι αυτό που λε έχει ιδιαίτερο νόημα
1: Πιστεύω ότι γενικότερα δεν έχουν νόημα τα ταμπέλες δηλαδή τι σημαίνει ευπόλυτο, τι σημαίνει ποιοτικό ε, Το βρίσκω χαζό, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά και βασικά είναι το ίδιο το παρελθόν που μας το γιατί Πόσε και πόσε φορέ έργα που αναγνωρίστηκαν μετά το θάνατο του ΧΙ καλλιτέχνη απέκτησαν τεράστια αξία, mm-hmm. ε, ενώ τότε ήταν άσημα. Το... Και το αντίθετο βέβαια, δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένα βιβλίο που πουλάει είναι κατά κανόνα κακό, όπως και δεν σημαίνει ότι ένα βιβλίο που δεν πουλάει είναι κατά κανόνα ποιοτικό. Άρα είναι λάθος ο συσχετισμός, είναι λάθος η ταμπέλα, είναι καλό κανείς να διαβάζει αυτά που του αρέσουν, αυτά που απολαμβάνει, και από εκεί και έπειτα να κρίνει μόνος του αν του κάνει ή δεν του κάνει, γιατί είσαι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν έχουμε τα ίδια γούστα, δεν γίνεται να αρέσουν όλα σε όλους. Αυτό όμως που έχει πραγματικά σημασία είναι να μην σταματάμε να είμαστε αναγνώστε. Οπότε ο καθένας αυτό που απολαμβάνει να το χαίρετε και να μην ντρέπετε όλα καθόλου
0: για τις επιλογές του. Θα συμφωνήσω σε αυτό και θα πω ότι, ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε και τη λογοτεχνία ότι έχει διαφορετικά είδη. Ε, η λογοτεχνία δεν είναι μόνο ένα πράγμα, Στα είναι πέρα. πολλά πράγματα μαζί. Mm. Και το κάθε είδος θα πρέπει να το αξιολογείς σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Σωστά. Ωραία. Ε, θα σταθώ λοιπόν και σε μια άλλη λέξη όμως που είπες τώρα, το ε, πριν από λίγο, στην αληθοφάνια. Λοιπόν και εδώ θέλω να διαβάσω ένα πολύ μικρό, πέντε σειρέ από μία παράγραφο και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω μετά. Λέει στην σελίδα 176. Από μικρό παιδί αγαπούσα την πρωταπριλιά. Ήταν η ευκαιρία μου να διηγηθώ ιστορίες, να πλάσω κόσμους φανταστικούς και αλόκοτους, να πω ψέματα, πολλά ψέματα. Άλλοτε απόλυτα απόλυτα αληθοφανή και άλλοτε τραβηγμένα από τα μαλλιά, χωρίς να χρειάζεται να κρυφτώ, χωρίς να πρέπει να υπολογίσω τις συνέπειες. Λοιπόν, και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τα ψέματα και αληθοφάνειες. Πόσο αρέσουν οι αληθοφανείς ιστορίες στους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε αληθοφανείς ιστορίε. εντάξει. Φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι λογοτεχνίας του φανταστικού, που εκεί ξέρουμε τι ακριβώς διαβάζουμε, ή πράγματα ακόμα και πιο παραμύθι σε στυλ χαρυπότερα που είναι εκπληκτικό, αλλά μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, μεταφερόμαστε κάπου αλλού. Όταν όμως μιλάμε για σύγχρονες, ε, καθημερινές και επίκαιρε δηλαδή στην εποχή μας ιστορίες, τότε νομίζω ότι όλοι μας ψάχνουμε την αληθοφάνεια, ακόμα και σε τραβηγμένα συμβάντα που μπορεί να διαβάζουμε και να εξελίσσονται στις σε σελίδες του βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θεωρώ ότι επίσης κρίνει κατά πόσο είναι ένα καλό ένα αστυνομικό μεθυστόρημα ή όχι, ε, είναι αυτό που λέω εγώ το να μην βγαίνει στο τέλος ο από το καπέλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο το θεώρημα, όλο το, αφή, το αφήγημα μάλλον, του συγγραφέα να έχει λογική βάση, να στηρίζεται σε όλες του τις πτυχές και να καταλήγει κάπου που να είναι αληθοφανές, κοινώς να γίνεται και να μην προκύπτει ξαφνικά από το πουθενά κάτι ουρανοκατέβατο. Πολύ ωραία.
0: Θα διαβάσω τώρα και το οποίο ε, ε, πολύ γρήγορα μα είπε στην ιστορία, έτσι για να, για να κάνω δύο ερωτήσει πάνω στου χαρακτήρε. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, όπω ε, έχετε καταλάβει, πρόκειται για μια διάσημη συγγραφέα αστυνομικών μεθιστορημάτων που αποφασίζοντα να σκοτώσει το βασικό του ήρωα των βιβλίων τη, πέφτει ξαφνικά σε δυσμένια. Ένα σύζυγος Τρόπεο, που ετοιμάζεται να την εγκαταλείψει για την νεότερη ηρωμένη του, ο πανταχού παρόν ο βασιλιά και ο γελοτοπικό. Του, που στοιχιώνουν κάθε κίνησή της και ένας ανώτατος απειθεωρητής σε μια γκρίζα και παγωμένη πόλη κόντρασε όλα τα μυθοιστορηματικά κλισέ Μόναχο 2018 Η Λούνα Μάρκο, σύγνωστη συγγραφέας σκηνοθετεί με τη συγκατάθεση του σύντομα πρώην συζύγου τη δολοφονία του προκειμένου να προκαλέσει εκ νέου φρενίτιδα στα μίδια με το όνομά της. Δεν φαντάζεται όμως πως η πραγματικότητα ξεπερνά πολλές φορές κάθε φαντασία, καθώς μονάχα η αλήθεια μπορεί να μετατραπεί τελικά στον απόλυτο εφιάλτη. Ένα η φόνο φόνος οδηγεί τους πάντες στην παράνοια. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και κανένας δεν είναι αθώος. Ενώ τα γεγονότα μοιάζουν να διαστρεβλώνονται σαν σε μορφωτικό καθρέφτη. Γιατί τελικά είναι οι οικογενειακέ ιστορίες αυτές που γράφονται μέσα σε τέσσερις στίχους που μπορεί να αποδειχτούν οι πιο τρομακτικές απώλειες. Θα μείνω λοιπόν σε αυτό το τελευταίο για να σε ρωτήσω σε αυτή την περίοδο που διανύουμε μετά από μια πανδημία που έχουμε δει ότι οι ιστορίες που γράφονται μέσα τα αυτούς τους τέσσερις στίχους είναι πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς τραγικές πώς το σκέφτεσαι εσύ ε, για μένα, και πώς αφή... το έχεις φυσικά αποδώσει ναι. στο βιβλίο έτσι είναι
1: ναι.
0: είναι απόλυτη αλήθεια
1: γιατί όπως Τα ζώα έχουν τη φωλιά του, έτσι και ο άνθρωπο έχει το σπίτι του. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να βρει ασφάλεια μέσα στου τέσσερι τείχου του σπιτιού σου, τότε σημαίνει ότι δεν έχει μέρο να κρυφτεί. Και για μένα αυτό είναι ό,τι πιο τρομακτικό υπάρχει. Η κάθε μορφή βία λοιπόν που μπορεί να ξεκινά να εξελίσσεται και να πηγάζει μέσα από την ίδια την οικογένεια, μέσα από το ίδιο το σπίτι, είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να αμυνθεί και πολλέ φορέ δεν ξέρεις τον τρόπο να και ιδίω αν έχουμε να κάνουμε με παιδιά τότε είναι καταδικασμένα, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσουν, να δράσουν, να βγούνε από όλο αυτό το φαύλο κύκλο. Οπότε ναι, για μένα το πιο τρομακτικό πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ είναι το να φοβάμαι μέσα στο ίδιο μου το σπίτι.
0: Τρομακτικό για όλου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο και μέσα σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, γιατί είδε εγώ τον Αύγουστο διάβασα αρκετά βιβλία, τα οποία mm-hmm. φέτος θα παρουσιάσω στην εκπομπή και μετά από όλο αυτό το που περάσαμε στο το διάσημο thriller εδώ στην Ελλάδα με το θάνατο των τριών παιδιών, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πρόσεξα σε τόσα αστυνομικά βιβλία Τη λέξη κεταμίνη. Ήταν απίστευτο, δηλαδή. Τώρα ίσω μου έκανε το κλικ, ενώ πριν ίσω να μην το είχα προσέξει ποτέ. Και το οποίο αναφέρεται και στο δικό σου βιβλίο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το έγραφα δεν φανταζόμουν ποτέ το τι χρήση μπορεί να έχει η κεταμίνη στην πραγματικότητα, γιατί αυτό το βιβλίο γράφτηκε πολύ πριν την την τραγική αυτή ιστορία τη Πάτρα. Όμω η κεταμίνη, αλήθεια είναι ότι είναι μια ουσία. Που σε εισαγωγικά θα πω βοηθά την πλοκή ε, στην προκειμένη yeah. περίπτωση, γιατί yeah. η κεταμίνη, πέρα από την δράση που έχουμε γνωρίσει πλέον όλη τι τελευταίε εβδομάδε, που έχει, ε, μπορεί να έχει άλλο ένα σύμπτωμα που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το κομμάτι του ότι βασικά παραλύει το σώμα, παράλληλα όμω έχει τη συνέστηση του τι σου συμβαίνει και μάλιστα από αναφορές που έχουν καταγραφεί από πάρα πολλούς ασθενείς και γι' αυτό και τα μήνες δεν χρησιμοποιείται πια από ανασθησιολόγους σε ανθρώπους συνήθως, χρησιμοποιείται μόνο στην ιατρική, είχαν την αίσθηση ότι βλέπανε τον εαυτό τους από πάνω ότι κάπως ε, πετούσαν πάνω από το σώμα τους και βλέπανε από ψηλά. Εγώ λοιπόν ήθελα ακριβώς αυτό το εφέ, αυτό το φαινόμενο μέσα στην ιστορία μου. Και καμένου ήταν ιδανική ουσία. Έκανα πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Δηλαδή νομίζω και μετά κοιτώντας και την υπόθεση της Πάτρας λέω Παναγία μου αν κάποιος
0: ψάξει κάποια στιγμή τον υπολογιστή μου, θα πάω φυλακή σίγουρα, <laughs> έχω ψάξει τόσες... <laughs> ε, 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 Όχι, ε, ξέρεις, θα έπρεπε να πάνε πάρα πολλοί συγγραφείς με <laughs> λέγκες. Ναι, 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 νομίζω
1: μόνο αυτό με σώζει. Έχω ψάξει πραγματικά τόσες πολλές ουσίες για να καταλήξω σε συγκεκριμένη και να είμαι σίγουρη ότι έχει αυτό που θέλω, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι να είναι σωστό. Να να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ό,τι περιγράφεται. Για μένα αυτό είναι το Α και το Μ. Είναι πιθανόν ψυχαναγκαστική, το καταλαβαίνω, μου το λένε συχνά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό με στα βιβλία και είναι από τα πράγματα που θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη λέξη, με ξενερώνει όταν διαβάζω. Αν καταλάβω δηλαδή ότι αυτό που διαβάζω δεν ισχύει, δεν
0: στέκει, εκεί. Ε, χάνω το ενδιαφέρον μου, σιγά σιγά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί και σε μένα συμβαίνει το ίδιο και νομίζω ότι και ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά και ένα ιστορικό μυθιστόρημα, η σωστή έρευνα και αντιμετώπιση των γεγονότων είναι αυτό που προσδίνει το κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό που κάνει τον αναγνώστη να θέλει να ακολουθήσει. Ναι, συμφωνώ. Τον τελευταίο καιρό, όπω σου είπα, διάβασα για την κεταμίνη και το είδα και στην Αγκαθακρίστη και στον Σερ Κόναλντ Ντόιλ. Τώρα παίζονται και κάποια επεισόδια στην τηλεόραση, οπότε. Ε, μη σε στεναχωρεί καθόλου έχει μεγάλο παρελθόν λοιπόν όπως και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι στις συμπορυφορές και στο look uh, του detective που βλέπουμε στο δικό σου αστυνομικό διστόρημα εμένα μου έρχονται τα χαρακτηριστικά ενός πολύ διάσημου Velvet detective ήταν μια εσκεμμένη επιλογή όχι <laughs> à, όχι. <laughs> okay. όχι
1: και η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που αν το αναφέρει τώρα ε, για Το σημαντικό ήταν ότι ήθελα κάποιον που να είναι αντιήρωα. Δηλαδή στην πραγματικότητα να μην είναι τόσο συμπαθή, να έχει πάρα πολλά κόμπλεξ ο ίδιο και γενικότερα είναι ένα βιβλίο το συγκεκριμένο που μπορεί να αρέσει. Μπορεί να μην αρέσει. Θεωρώ όμω ότι κανεί δεν θα μπορεί να πει ότι έχει μέσα κλεισέ. Είναι ένα βιβλίο χωρί κλεισέ, λοιπόν, και κατά τον ίδιο τρόπο έχω αντιμετωπίσει και τον επιθεωρητή μου ο mm-hmm. οποίος σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς να διαβάσει ή αυτό που διαβάζει συνήθως αστυνομικά βιβλία. Δεν είναι λοιπόν το κακό παιδί της υπηρεσίας με το προκληματικό παρελθόν της καταχρήσης, της απογοητεύσει στον έρωτα, αλλά που παράλληλα είναι ένας κούκλος και ξέρω ναι. δυναίκια, <ΣΣΣΣ> βλέπουν και Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένας άχρωμος, άοσμος, μίζερος θα μπορούσε να πει κανείς. Μισογύνης, επιθεωρητή, ναι ο οποίος όμως είναι
0: καλό στην διά του. Ναι, νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη τέτοιχτη στον κόσμο, μαζί βέβαια με την Mrs. Marple, το άλλο είδος, που ακόμα και αυτό, ξέρεις, αυτό το γεροντικό, το απομονωμένο. Ναι, ναι, το αγγλικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να μου πεις πώς βλέπεις την αναγνωστικότητα του Έλληνα και πώ Ζηλεύει καθόλου του ξένου συγγραφεί που απευθύνονται σε ένα κοινό που αγαπάει πάρα πολύ το διάβασμα.
1: Πολύ. Του ζηλεύω πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δυστυχώ έχουμε πολύ περιορισμένο αναγνωστικό κοινό στη χώρα μα. Ε, δεν βοηθάνε και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν βοηθάει η οικονομική κρίση, δεν βοηθάνε όλε τι συνθήκε. Ακόμα και ο COVID και ο εγκλησμό, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε κάποιος να αναζητήσει όσο περισσότερο το βιβλίο εκείνη την περίοδο, ε, θεωρώ ότι ήταν τόσο το άγχος, η πίεση, ο φόβος που τελικά δεν λειτουργήσε έτσι και παράλληλα βέβαια αυτή η κρίση βαθαίνει συνέχεια, δηλαδή τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση, οπότε το βιβλίο γίνεται είδος πολυτελίας Και παρόλο που αν το σκεφτεί κανείς ψυχρά ένα βιβλίο είναι πιο φθινό από ένα κουτί γλυκά για είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να πά σε κάποιον, γιατί στην τελική, πέρα του ότι του ανοίγει παράθυρα στο κόσμο και του ανοίγει στο μυαλό του, του ανοίγει ορίζοντες, παράλληλα του προσφέρεις και κάτι με το οποίο θα περάσει απολαυστικά κάποιες ώρες από τη ζωή του, δεν είναι κάτι στιγμιαίο, και δεν θα παχύνει και όλες που να το πάνε και αυτό.
0: <Σελίου> <Σελίου> λοιπόν, ε, είδες, νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σλόγαν. Κάπω πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ποιο βιβλίο ψένου συγγραφέα έχει ζηλέψει και θα ήθελε να έχει γράψει εσύ.
1: Γενικώ δεν είμαι άνθρωπο που ζηλεύει. Ε- Παρ' όλα αυτά, αφού μιλάμε για αστυνομική λογοτεχνία, να πω ότι αγαπώ τον Έσμο. Τον αγαπώ πραγματικά. Ε, δηλαδή, είμαι γκρουπη, Έχω πάει η παρουσία που είχε έρθει στην Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσική. Τον περίμενα με τι ώρε για να του μιλήσω για να μου υπογράψει και δεν αγαπώ μόνο τη σειρά του με το Χάρι Χόλε, αγαπώ και όλα τα υπόλοιπα βιβλία, δηλαδή λάτρεψα το Βασίλειο, λάτρεψα το Μάκβεθ, οπότε ναι, αν μιλάμε για αστυνομικά νομίζω ότι εκεί θα ήταν για μένα το... Έτσι, θα ναι. ήθελα πάρα πολύ να είχα σκεφτεί αυτές τις ιστορίες εγώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πει τρεις αγαπημένους συγγραφείς mm. και ποιο βιβλίο διαβάζει αυτόν τον καιρό. Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πω τον Μάρκες, γιατί ο μαγικός ρεαλισμός ήταν ίσω το έναυσμα για μένα, για να ξεκινήσω να γράφω όλος αυτός ο απίστευτος κόσμος που έχει δημιουργήσει. Ε, θα πω τον Θαφόν. Έχω κάτι με τους ισπανόφωνους και με τα ισπανικά, που και πάλι έφερε όλη αυτή τη μαγεία στο σήμερα, θα έλεγα, και δεν θέλω να πάω σε σε πολύ παλιές εποχές, ούτε σε κλασικού ε, Για να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρίτος, θα έλεγα το Μουρακάμι. Γιατί στην πραγματικότητα και αυτός δημιουργεί έναν μαγικό ρεαλισμό στα έργα του. Ε, τώρα βγαίνει ξανά από τι εκτό ψυχογιός το Κουρτιστό Πουλί που το είχα διαβάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια από την Οκεανίδα και νομίζω ότι είναι από τα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ. Διάβασα μέσα στο καλοκαίρι το Σκοτώντα τον Καμαντατόρε, και νομίζω ότι είναι κλασική αξία. Δηλαδή, πραγματικά το διαβάζω και σκέφτομαι τι ωραίο πράγμα που είναι το να έχει κανεί την ικανότητα να γράφει με αυτόν τον τρόπο. Τι διαβάζω τώρα. Έχω ξεκινήσει τα Σταυροδρόμια του Φράνζεν. Είναι όμω ένα πολύ μεγάλο βιβλίο και δυστυχώ δεν πρόλαβα το γιάσω στι διακοπέ. Οπότε είμαι κάπου στη μέση και το πηγαίνω από Κομοδέννο σε Κομοδέννο αυτή τη στιγμή. Αλλά. Αλλά μας το προτείνεις να το διαβάσουμε. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φοβερά καλογραμμένο, πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία, οπότε ναι, το προτείνω. Απλά να το ξαναλέω ότι δεν το έχω τελειώσει, μου έχει τύχει αυτό να το προτείνω Ο, δεν μήνω, έχει
0: μέλος, να δείξει να αντραπεί όλη μου η άποψη αλλά δεν νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Φρέζεν είναι ένα από του αγαπημένου μα συγγραφεί και εμεί το προτείνουμε εδώ στην εκπομπή. Οπότε είναι σίγουρη η επιλογή. Λοιπόν, ε, ποια είναι τα τρία βιβλία που θα πρότεινε εσύ να διαβάσουμε στου επόμενου τρει μήνε. Ε, λοιπόν, διάβασα
1: ένα πάρα πολύ ωραίο αστυνομικό τη ε, Μοχάιντερ, το Λίκο. Mm-hmm. Ε, διάβασα τη Μπουραζοπούλου, το Τι ήδη γυναίκα. Του Λότ που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα διαβάσει και τη τριλογία των Πρεσπών που ήταν επίση εκπληκτική, αλλά και αυτό είναι υπέροχο βιβλίο. Και επίση, θα πάω πάλι με το Μουρακάμι, που είναι δύο βιβλία, βέβαια, στην πραγματικότητα. Αλλά
0: δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω. Πολύ ωραία. Αγαπητέ ακροάτριε και αγαπητοί ακροατέ, ακούσατε τι επιλογέ. Ξέρετε τι θα κάνετε, λοιπόν, μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι. Οπότε, η τελευταία μου ερώτηση για αυτή την εκπομπή και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχει από εδώ και πέρα ανοιχτή πρόσκληση, Έτσι. Καλησπέρα, πάρα πολύ. (laughs) Τι είναι η λογοτεχνία για εσένα, Είναι ερώτα. Απόδραση
1: είναι ευτυχία, είναι ισορροπία, είναι γαλήνη, είναι αγωνία. Και είναι ανάγκη. Είναι η δική μου ψυχική ανάγκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, σα προτείνω θερμά το να διαβάσετε τον Βασιλιά που πεθαίνει πάντα τελευταίω από τι εκδόσει Ψυχογειό και την κυρία Κλέρι Θεοδόρου. Αν νομίζετε ότι θα βρείτε εύκολα το Who Did It, μαντέψτε ξανά. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Σκεφτείτε το πολλέ φορέ, γιατί υπάρχουν πολλέ ανατροπέ. Το προτείνω σίγουρα για του λάτρε του είδου. Πολύ δημιουργικό σενάριο, εφάνταστο. Στο εξαιρετικέ δωροπλοκίε και ανατροπή στο τέλο. Πράγματα που ζητάμε στην αστυνομική λογοτεχνία. όπως είπα, ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και άλλες επαφές και συνομιλίε με την κυρία Κλέρι Θεοδόρου, γιατί έχει ένα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο. Εμείς μίναμε μόνο στο αστυνομικό μυθιστόρι σε αυτή την εκποβή, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα τη βιβλία. Όποτε θέλετε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και ήσουνα σήμερα μαζί μας. Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Ακούσατε το podcast «Small Paraíso» με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Yes, sirs. Και εδώ αγαπητές ακροατρίες και αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή μας την εκπομπή. Ρατεβού την επόμενη εβδομάδα, 5η στις 7, στην εκπομπή Small Paraisos. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Γεωργία Φουντουλάκη. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να περνάτε πολύ καλά, να διαβάζετε πολύ λογοτεχνία. Yes,